0: bien entendiendo qué pasó durante la semana y uno de los temas sin duda eh, que no solo esta semana sino también las semanas anteriores ha estado en el centro del debate es la operación eh, en el Putumayo en esta operación en donde terminaron 11 personas muertas y que se llevó a cabo el pasado 28 de marzo en la vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo y que ha dado mucho para hablar y se han conocido nuevos detalles esta semana
1: Un equipo periodístico del espectáculo de la vorágine de Cambio, también de Noticias Caracol, estuvo visitando esta zona del remanso, en donde sus pobladores denuncian que fueron víctimas de un ataque del ejército. El ejército sostiene que por el contrario lo que se trató fue de una operación militar con inteligencia bien montada y que en su desarrollo terminó con la vida de 11 personas que consideran todos miembros de las disidencias de las FARC
0: y para hablar sobre este tema eh, queremos conectarnos con un colega con Alfredo Molano Jimeno él es reportero investigador él estuvo en la vereda El Remanso y es parte de este esfuerzo tripartito de, de medios de comunicación eh, que hicieron un trabajo muy minucioso y que nos mostraron nuevos detalles de, esta, de este operativo fallido porque hay que decirlo pues iban tras alias Bruno y eso no se logró entonces la idea es saber y, y, se, y seguir desmediendo usando qué fue lo que pasó allí. Alfredo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue.
2: Muy buenos días, Andreina, Carlos, un abrazo a toda la audiencia de Mesa de Prensa Blue.
0: Bueno, Alfredo, lo primero para comenzar, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Cuáles fueron esos hallazgos que, que ustedes estuvieron estando allí, en el lugar?
2: Bueno, yo creo que lo que eh, destaca es lo que encontramos es una comunidad herida con unas versiones que distan mucho de lo que el ejército nacional y el gobierno nacional nos ha dado a conocer eh, lo que la comunidad asegura es que entre las personas que fueron abatidas para usar los términos que utiliza eh, el ejército no solamente hay combatientes sino también civiles eh, y que esos cuerpos han tenido un tratamiento que se acerca a la manipulación y a la eh, utilización de estos cuerpos para hacerlos pasar como guerrilleros. Mm, además de eso, pues encontramos una serie de situaciones que no coinciden exactamente con lo que el ejército ha dado a conocer en estos tiempos.
1: Eh, Alfredo, ustedes eh, pudieron eh, hablar con la gente y, y estas personas sí conocen a eh, el tal alias Bruno, a los jefes de finanzas de estos grupos guerrilleros de la frontera. Eh, ¿Ellos son conscientes o, o, mejor, aceptan que allí en efecto se mueven las disidencias de las FARC? Carlos,
2: nosotros nos encontramos con una situación bien compleja y es que estamos hablando de una zona que tiene el control absoluto de este grupo organizado, y en el que la gente se veía en una situación muerta del miedo para hablar, digamos, al frente de los victimarios que ellos acusaban que eran los soldados del ejército, pero también a sabiendas de que todo lo que ellos dirían sobre lo que ocurría allí pues, tenía repercusiones para su seguridad. Entonces, los diálogos eran siempre entendiendo la situación de riesgo en la que están... Allá nadie oculta la situación de que la economía cocalera es la que prevalece y es que el abandono estatal eh, los ha dejado a merced de los grupos armados. Yo creo que eso es una realidad y que aquí la cuestión no es exactamente si había o no había combatientes en el lugar o combatientes o miembros de los comandos de la frontera. Aquí la cuestión que hay que esclarecer es si el ejército actuó con proporcionalidad y actuando en derecho, aplicando el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Esa es la pregunta que el gobierno y el eh, ejército nacional no ha podido contestar y que sus versiones no parecen dar claridad.
0: Precisamente hemos visto al, al, al ministro Diego Molano decir que estas 11 personas que murieron son miembros del Comando de Frontera. Sin embargo, ya la Fiscalía y la Defensoría dijeron que cuatro de las personas que, que murieron son civiles. Eh, la comunidad arguye que son más, ¿no? Que, que todos eran civiles. ¿Ustedes dentro de esas investigaciones pudieron determinar realmente cuántos de estos se pueden considerar civiles, o sea, no combatientes? Mm,
2: Andreina, esa es, es una de las, digamos, situaciones más difíciles a las que nos enfrentamos los periodistas y es tratar de reconstruir la escena para saber quiénes eh, eran combatientes y quiénes no yo creo que ni siquiera deberíamos entrar en, en el término de quiénes eran civiles porque digamos que el ejército ha dicho todos eran integrantes de los comandos de la frontera Dándoles el beneficio de la duda de que han hecho una inteligencia adecuada, de que no están haciendo montajes, digamos, intentando olvidar la historia del conflicto armado y las atrocidades que han cometido, pues el problema aquí es quiénes realmente estaban en posición de combatientes, quiénes portaban armas, quiénes estaban atacando a los soldados. Y aquí pues empieza uno a echar números y a entender la aritmética militar. Y, y le sorprende a uno que hay 11 muertos y solo 6 armas. Ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. Luego viene toda una, una reflexión que debe llevar a análisis técnicos para saber quiénes realmente estaban armados y dispararon, actuaron, participaron de los actos hostiles. Yo creo que eso va a ser un trabajo de largo aliento en el que se necesitan pruebas técnicas y una investigación rigurosa, objetiva y seria de parte de la Fiscalía. Nosotros nunca pudimos establecer eso y ninguno de los artículos se atrevió a decir este era un civil o este o este. Nosotros nos limitamos a traer y a poner la información que habíamos encontrado y de esos tenemos pues la información de que al menos seis de ellos no portaban armas no portaban armas eso dice la comunidad ahora tendrá que ser sí. la fiscalía y las autoridades quienes desmientan o, o ratifiquen la información que la comunidad ha puesto a disposición del país
1: Alfredo, cuando, cuando la Oficina de Derechos Humanos de la, de la ONU cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también eh, le pide al gobierno colombiano que aclare lo que sucedió allí cuando la misma prensa ha rodeado a este grupo tripartita de periodistas para decir estos, estas personas no están tomando parte sino están revelando una versión que no se conocía sobre lo que ayer sucedió allá en el Alto Remanso que... Eh, ¿Qué significa para usted como miembro de ese equipo periodístico que se hayan tomado estas decisiones internacionales, que en nuestro país incluso hoy esté eh, en boca del Consejo de Seguridad de la ONU en las últimas horas, eh, o mejor, en, los, en, los, en los, el, el martes pasado, incluso el presidente Duque tuvo que afrontar esa situación?
2: Para nosotros es muy importante recibir ese respaldo, ese apoyo. Eh, nosotros hemos enfrentado en persona, digamos, un, un, una andanada desde las redes sociales, incluso desde algunos medios de comunicación, que ha sido muy desagradable, les soy franco, para nosotros es una situación personal, familiar, es difícil porque la manera como han querido, digamos, salir de, de, del trabajo periodístico que hicimos fue acusarnos de ser afines al narcotráfico y a la guerrilla. Es una situación harta, incómoda, familiar Y esto nos devuelve una bocanada de aire a los periodistas Que arriesgamos nuestra vida, nuestra integridad, nuestro tiempo Como ustedes lo hacen también en, en su trabajo diariamente Pues para explicarle al país lo que nosotros encontramos Nosotros somos esa clase de periodistas Que no nos quedamos satisfechos con una versión oficial Y que acudimos a los lugares, a las fuentes, a las voces de la gente para entender lo que ocurrió y esto parece que no es del agrado de algún sector que tiene intereses políticos no, no, y, y, y su manera de, de descalificarnos ha sido vestirnos de la misma tela que ellos que visten todos los días y eso pues en, en verdad que ha sido para nosotros muy aburridor pero que afortunadamente también hemos encontrado el respaldo de otros medios de comunicación, de otros periodistas y de la comunidad internacional
0: si es que en algún momento eh, el periodismo es útil y es necesario en momentos como estos así que de verdad que los felicitamos porque es, es una, opera, una operación que ha suscitado muchísimas dudas y usted bien lo dice no nos podemos quedar con la versión oficial porque hasta ahora el gobierno solo eh, digamos ha, ha cerrado filas en torno al ejército pero todavía hay muchas preguntas que se hacen a, alrededor y que por supuesto todavía estamos desentrañando pero Alfredo le quería preguntar eh, usted habla de una de, de que había cuerpos que fueron manipulados. Sabemos que hubo una escena que pudo haber sido manipulada o que o que digamos que no que no se mantuvo en custodia. La fiscalía llegó, según la inve misma investigación de ustedes, cinco días después. Esto que, esto cómo puede afectar esa investigación.
2: Bueno pues imagínense ustedes una escena criminal cinco días al agua al sol. A la actividad de personas, eh, yo creo que la manera como la fiscalía enfrentó esto en su parte inicial no se corresponde con la dimensión que tiene la situación en el campo. Aparte de eso, pues la gente expresó de entrada una preocupación por el manejo de cuerpos, porque los soldados habían... Eh, transportado los cuerpos de los sitios donde habían muerto a el helicóptero, primero a una casa, eh, ahí en digamos en el casco eh, urbano, luego de esa casa a un helicóptero, de ese helicóptero a un batallón, y seis o siete horas después de que se dieran los combates y de que esas personas cayeran, eh, la fiscalía pudo hacer. Eh, los levantamientos del cadáver. ¿Qué pasó en esas siete horas? Esas son las preguntas que el ejército le tiene que contestar al país. Nosotros no, no queremos que acusen ni condenen a nadie. Queremos explicaciones y, y tenemos pues acceso a alguna información, a unas fotografías que, que también requieren aclaración. No entendemos por qué el joven eh, Brian Santiago en tres fotografías una eh, en una lancha sin fusil después con un fusil y después en tierra eh, sin fusil queremos entender bien qué fue lo que pasó por qué los cuerpos que pertenecían a personas que aparentemente no tomaron parte en la confrontación después resultaron eh, con armamento pasa lo mismo con el gobernador y, y con franqueza les digo eh, este es uno de los casos sobre los que se necesita una mayor veduría porque es una persona que tiene una condición de autoridad eh, para la población para la comunidad y no es usual que un gobernador indígena eh, ahora resulte utilizando armas de larga precisión que toda la comunidad lo reconozca como un líder social, pero el ejército el, le asigne el rótulo de integrante de un grupo armado.
1: Alfredo Molano Jiménez es reportero, investigador y fue uno de los periodistas que estuvo allí en, la, en el alto remanso eh, verificando lo que ocurrió en esta zona del Putumayo el pasado 28 de marzo gracias por pasar aquí por sala de prensa Alfredo
2: les agradezco enormemente Andreina, Carlos y un abrazo a toda la audiencia de Blu
3: esto es Sala de Prensa Blue.
0: Para seguir hablando de esta operación militar... Que, que nos tiene, pues intentando entender realmente cómo sucedieron los hechos que de a poco se van reconstruyendo a través de los relatos de las personas, de, de la comunidad también por supuesto de las periodistas como acabamos de hablar con uno de ellos que han estado en este, en este espacio y por supuesto el Ejército Nacional que también eh, tiene una visión tiene eh, un, un operativo había una, una orden de captura por parte de la Fiscalía contra alias Bruno y todo esto, por supuesto, hace parte de, de los elementos que se tienen que tener en cuenta. Vamos a saludar a Giancarlo Mejía Azuero. Él es abogado, especialista en Derecho Internacional Humanitario. Giancarlo, bienvenido a Sala de Prensa Blue.
3: Muchísimas gracias. Un saludo para todos ustedes. Para su audiencia es un placer estar compartiendo algunas precisiones técnicas sobre este tema que nos tiene a todos bastante preocupado.
1: Giancarlo Mejía, ¿se respetó o no el derecho internacional humanitario en esta operación, pues teniendo en cuenta la información que usted ya conoce de, de que entregó el Ejército Nacional, el mismo gobierno, el Ministerio de Defensa, y también, por supuesto, la información que entregaron los periodistas que llegaron hasta esta zona del Alto Remanso? Carlos, lo
3: primero que quisiera indicar es que ninguna comunidad puede ser estigmatizada en este momento. Tampoco la labor periodística que cumplió el equipo de eh, periodistas que estuvieron en la zona hay que respetar eso en un estado social de derecho como el colombiano es trascendental la veeduría así está respaldado en los tratados internacionales que ha suscrito Colombia tengo una gran empatía por los medios de comunicación por el trabajo que hemos realizado durante años como columnistas y panelistas en escenarios nacionales e internacionales si se cumplió o no con el derecho internacional humanitario, los únicos que pueden decirlo claramente son los jueces de la República y luego agotar los recursos internos, pues eventualmente un tribunal internacional. Lo segundo que habría que decir acá es que cualquier actuación de la fuerza pública se presume legítima y legal. Y desde esa arista, así como no se puede estigmatizar ni a la comunidad ni mucho menos a los equipos periodísticos, tampoco se puede estigmatizar a la fuerza pública por lo que aparentemente sucedió en este caso que obviamente nos tiene preocupados a todos a nivel nacional e internacional. Lo que uno puede observar es que se estaba actuando claramente y de forma técnica, esta es una apreciación desde el DIH, contra una estructura, un GAO residual, un grupo armado organizado residual de lo que otro era el Frente 48 de la FARC, tan conocido por operar en toda esta frontera con Perú y Ecuador a este frente pertenecía entre otros Raúl Reyes que fue neutralizado militarmente en el año 2008 y esta es una zona que es complicadísima de describir incluso y de analizar para los que hemos estado varias veces en esta zona de frontera pues conocemos que es epicentro de la multicriminalidad de la persecución a las comunidades de obviamente, obviamente un control social ilegal sobre las mismas y además, más allá de la coca, vuelvo y repito, es un escenario de muchos más tipos de conductas criminales que debieran concitar la atención no solamente de los medios nacionales, sino de los internacionales.
0: Sin duda, Giancarlo, en eso han coincidido todos y es en la complejidad de ese territorio, precisamente también lo hablábamos anteriormente con Alfredo Molano Jimeno. Eh, sin embargo, muchas voces eh, dicen, eh, hablando precisamente a la luz de, del derecho internacional humanitario, que hay dos principios que de entradita pareciesen no haberse respetado y es el principio de distinción el de distinguir entre objetivos militares y civiles y el principio de precaución eh, porque se veía inclusive en las imágenes que había mujeres eh, mujeres y niños eh, pues cerca de estas personas que estaban armadas eh, entendiendo que de hecho de eso hay, hay imágenes eh, hay pruebas eh, esto no, no constituiría ya per se una Violación a ese derecho internacional humanitario?
3: Digamos que ningún principio del derecho internacional humanitario puede ser mirado, interpretado o analizado de forma aislada. Entonces, digamos que ahí hay una cantidad de principios que tienen que aplicarse en toda operación militar y en un proceso militar de toma de decisión. Entonces, digamos, lenta y paulatinamente, violación al principio de distinción, entonces, habrá que esperar a que las autoridades judiciales indiquen claramente si de acuerdo con la inteligencia, que no es inteligencia del ejército, de acuerdo con lo que ustedes mismos han dicho, otros medios y el mismo Estado, era una inteligencia de la Armada que llevaba entre siete y 12 meses preparándose de acuerdo con unas alertas tempranas de la misma Defensoría del Pueblo donde está claramente toda la caracterización la más reciente del año 2022, habrá que verificarse claramente cuáles eran personas, porque acá el término no es combatiente, ¿no? Cuáles eran personas que participaban directamente en las hostilidades o cuáles personas participaron indirectamente en las hostilidades. Y creo que aquí es una enseñanza para todos a nivel de DIH, que no podemos utilizar el término de combatientes respecto a este tipo de estructuras ...de acuerdo con los precedentes nacionales e internacionales. ¿Cuál es el término, es más, perdón? Persona que participa directamente en las hostilidades. Okay. Es más, tanto desde el punto de vista del 6 ...como desde el punto de vista de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...se ha sostenido claramente que un civil... ...si participa directamente en las hostilidades... ...y mientras participa en las mismas... ...puede ser objeto de ataque militar directo. Entonces ni siquiera es un organismo de DIH... ...como el CICR que lo menciona, sino la misma Comisión Interamericana en el año 99... ...en su tercer informe respecto a Colombia. Es decir, en términos doctrinales habrá civiles pacíficos y civiles hostiles... ...y claramente esos civiles hostiles pueden ser incluso atacados militarmente... ...y eso digamos que genera una preocupación superior... ...frente a lo que estamos hablando que es el contexto, las dificultades del área y de determinar en, en ciertas circunstancias cuando estamos frente a un miembro de un grupo armado al margen de la ley y cuando estamos frente a otro tipo de personas y cómo ese principio de distinción a veces se difumina en eh, breves segundos. Lo segundo que es fundamental ahí tener en cuenta es que tal y como lo indica la jurisprudencia nacional e internacional no siempre participar directamente de las hostilidades implica portar armas y eso es algo que es muy desconocido por todos nosotros porque este es un país sin conciencia de conflicto armado y lo que pasa en el conflicto armado y en los combates muchas veces lo vemos con los ojos de, de los derechos humanos y no de la confrontación bélica que hemos tenido durante 60 años entonces sí. no siempre participar en las hostilidades implica tener armas cortas o armas largas alguien solo portando un radio o unos binoculares puede ser la persona definitiva que entregue una ventaja militar táctica sobre el adversario. Y segundo, cuando hablamos del principio de precaución, que digo que hay que mezclarlo y tratarlo con otros principios del DIH, ahí hay un tema trascendental en todo esto que es tan confuso. Muy confuso, además. Por eso dicen que la primera, desde la antigüedad dicen, la primera del tema de toda guerra la verdad. Y es el principio de precaución. En este caso no se utilizaron eh, soldados regulares soldados de otra naturaleza, eh, sino son las fuerzas especiales. Y realmente, digamos que por toda la experiencia nacional e internacional y como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y habiendo trabajado cercano a tribunales penales internacionales, es muy difícil, muy difícil que una unidad especial que tiene altísimo entrenamiento, y eso me gustaría, ojalá que, que ustedes pudieran ir a Tolemaida y de observar el entrenamiento de las fuerzas especiales. Eh, actúe de forma indiscriminada. Es bien
1: complicado. Técnicamente lo digo. Giancarlo, hay dos cosas que, que quiero que hagamos claridad. En ese eh, orden de ideas, llamar al ministro de la Defensa, a los comandantes de fuerzas militares y de Ejército a una sesión del Congreso de la República, concretamente la moción de censura. En este caso, ¿para usted no aplicaría porque tendríamos que esperar a que haya una decisión de jueces para saber qué pudo haber ocurrido?
3: no. Eh, digamos que la moción de censura constitucionalmente solamente se dirige contra el ministro quien desempeña la cartera y obviamente la cartera que está ligada con la seguridad y la defensa. No es necesario esperar eh, para mí eh, a que existan básicamente decisiones judiciales, ni siquiera preliminares. Él es el que tiene que responder. No tienen que responder directamente porque a los generales no se les hace moción de censura los mandos militares. Él es el responsable civil de las actuaciones que hacen los uniformados. En mi sentir, por toda la claridad que debe tener el país y la comunidad internacional, son los ministros, los directores del Departamento Administrativo y otros responsables políticos por ley quinta del 92, los que deben acudir y bajo criterios de transparencia. ...y vida, decirle a toda la comunidad nacional e internacional... ...qué fue lo que pudo haber pasado allá... ...pero obviamente lo puede decir desde la perspectiva de sus competencias... ...que son las políticas... ...los jueces dirán posiblemente otra cosa... ...como en sentencias contra Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...han condenado al Estado... ...y después en el escenario penal internamente... ...las personas que encartaron la responsabilidad del Estado... ...fueron declaradas absueltas ...como fue en el caso del Palacio de Justicia... Es una condena que nosotros tenemos en la Corte Interamericana, pero en el caso del coronel Plazas Vega fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia y tenemos otros casos como el de Wilson Gutiérrez Soler frente a Colombia o casos tan complicados como el de la masacre de Mapiripán en donde ya, ya llevamos 24 falsas víctimas que tienen en este momento al mismo general Uzcategui, que tiene hoy libertad por la gente pero lo tienen ahí como víctima del Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, claramente por la violación al debido proceso.
0: Hablamos con Giancarlo Mejía Suero, especialista en Derecho Internacional Humanitario. Eh, doctor Giancarlo, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender un poco más este complejo operativo en Putumayo. Que esté muy bien.
3: No, no muchísimas gracias a ustedes. Y sí, es demasiado complejo, no solamente lo que pasa en el Putumayo, también... Tenemos que acordarnos un poco más de Cauca, de Nariño por la parte de Tumaco, de lo que significa el Catatumbo, de lo que significa Arauca. A veces a nosotros en las ciudades grandes se nos olvida que existe una Colombia olvidada de 60 años de guerra. Y cuando vemos cosas como las de Ucrania, pues a, a todos nos da tristeza, pero eso pasa en nuestro país. Más a menudo de lo que pensamos. Gracias por su tarea y por visibilizar claramente lo que ocurre más allá de nuestra
0: cotidianidad. Gracias a usted, Giancarlo.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.